0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch grüßen, meine Lieben. Lasst uns jetzt, bevor wir zum Abendmahl kommen, lasst uns zum Gottes Wort kommen. Und ein Aspekt in die letzten Tagen, ein Aspekt in die Endzeit ist und wird sein, sagt uns die Bibel, dass die Menschen große Angst haben werden. Eigentlich Lukas Kapitel 21, da gibt ein Bibelvers, der uns sagt, in den letzten Tagen, wegen die Sachen, die in der Welt passieren werden, die Menschen werden vor Angst fast ihre, ihre Seele aufgeben. Die werden so eine große Angst haben, fast eine Angst, die zum Tode führt. Aber in dieser Zeit... Gott möchte zu uns als Gemeinde und nicht nur als Gemeinde zu uns alle auch in Livestream zu allen Menschen eigentlich Gott möchte uns sagen fürchte dich nicht. Und auch letzter Sonntag angefangen und auch dieser Sonntag und auch jetzt in die kommenden Sonntage immer wieder wir werden eine Sache hören und das ist nicht unser Wort an die Gemeinde das ist Gottes Wort an der Gemeinde fürchte dich nicht. Egal, in welcher Lage des Lebens du bist, egal, was in deinem Leben gerade geschieht, egal, was du in der Welt anschaust, was gerade geschieht und du, du bist in Gefahr, dass diese große Angst über dein Leben kommt, Gott möchte immer wieder sagen und immer wieder wiederholen, fürchte dich nicht. Und heute, heute Morgen habe ich den Privileg, über eine Frau zu reden, von der wir eigentlich sehr wenig wissen, und zwar über Elisabeth. Letzter Sonntag haben wir über Zacharias gehört, der Priester, der diese wunderbare Vision, diese wunderbare Begegnung im Tempel gehabt hat. Und heute Morgen möchten wir einen Schritt weiter tun und die Botschaft ist, fürchte dich nicht, Elisabeth. Aber weil wir nicht alle Elisabeth heißen, lass mich einen kleinen Untertitel geben und zwar, es gibt noch Hoffnung für dich. Sehr schön, heute Morgen haben wir einiges über diese vierte Kerze gehört, haben wir einiges über Hoffnung gehört und meine Botschaft geht auch in diese Richtung. Fürchte dich nicht, es gibt noch Hoffnung für dich. Lass mich ganz kurz etwas lesen, was Elisabeth in einigen Worten sagt, in Lukas Kapitel 1. Und wir werden dann zusammen ihre Geschichte anschauen heute Morgen. Das, was sie so mit Gott erlebt hat. Und etwas, was uns auch heute Morgen ermutigt, wirklich keine Angst zu haben und zu wissen, es gibt noch Hoffnung für uns. Ich möchte kurz etwas lesen in äh, Lukas Evangelium, Kapitel 1, im Vers 24 und dann 25. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich fünf Monate, sehr interessant, Elisabeth, ähm, sie geht in eine Art Lockdown für fünf Monate, sie verbargt sich für fünf Monate und sagte, Vers 25, So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat. Elisabeth sagt, es gibt noch Hoffnung. Es kam eine Zeit in mein Leben. Gott hat in meine Richtung angeschaut. Gott hat mich angesehen. Und dann sagt sie hier weiter, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Fürchte dich nicht, es gibt noch Hoffnung. Was wissen wir eigentlich über Elisabeth? Nun, wir wissen, sie war die Frau von Zacharias, so wie wir schon gehört haben. Wir wissen, laut Lukas Kapitel 1, sie war eine Tochter Aarons. Das bedeutet, aus dieser, äh, von dieser Ursprung von der hohen Priester Aaron, auf dieser Linie, äh, von dieser Baumstamm, wenn ihr es wollen wollt, sie war äh, aus dieser Linie von Aaron. Wir könnten sagen, Zacharias hat gut geheiratet. Als Priester, sie heiratet mit einer Frau, die aus dieser äh, Linie von Aaron stamm. Die Bibel sagt uns auch eine schöne Sache in Lukas Kapitel 1 in Vers 6. Sie waren beide gerecht vor Gott. Was für ein schönes Bild für die Familie. Nicht nur Zacharias war gerecht vor Gott, da, da er Priester war und er musste gerecht vor Gott sein. Nicht nur Zacharias war gerecht vor Gott, sondern Elisabeth genauso. Die Familie ist berufen in dieser Zeit, als ein Team zusammen Gott zu dienen. Meine Familie und deine Familie in dieser Zeit, und wir sollen hier lernen von Zacharias und Elisabeth, die waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Die Bibel sagt uns auch, dass Elisabeth sehr alt war. Das ist ein wichtig, wichtiger Punkt, warum? Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo... Immer wieder, wir merken, alte Leute haben nicht mehr viel Platz, haben nicht mehr viel Wert, werden nicht mehr angesehen. Und heute Morgen möchte ich alle unsere älteren Geschwister zurufen und zusagen, ihr habt Wert in die Augen Gottes. Ihr habt Wert in die Gemeinde Gottes. Ihr habt eine wichtige Rolle heutzutage in die Gemeinde. Gebt nicht auf und denkt nicht, ihr seid zu schwach, ihr seid zu alt, eure Zeit ist vorbei, eure Zeit ist noch nicht vorbei. Gott kann euch immer noch gebrauchen in dieser Endzeit, in die Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Aber jetzt kommt im Vers 7 in Lukas 1 ein Aber. So Elisabeth ist eine Tochter Aaron, Elisabeth ist verheiratet mit Zacharias. Elisabeth ist eine gläubige, starke Frau, Elisabeth ist... Eine gerechte Frau und dann kommt im Vers 7 ein großer Aber. Ist das nicht so oft im Leben, Geschwister? Wir schauen unsere, die positiven Sachen im Leben, wir schauen das, was Gott in unserem Leben getan hat und irgendwann bei jeder einzelnen von uns gibt es ein Aber da. Und bei Elisabeth war es genau so. Eigentlich so viel Segen in ihrem Leben und eine Frau, die versucht Gott zu dienen und für Gott zu leben. Und eine Frau, die versucht mit, mit ihrem Mann zusammen, mit Zacharias, eine starke Familie zu sein und Gott zu dienen. Und doch kommt in Vers 7 ein großer Aber. Aber sie hatte kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar. Sie hat kein Kind, sie war unfruchtbar. Ein großer Aber, besonders in der damaligen Zeit, kein Kind zu haben, das war eine gewisse Last für die Frauen. Man hat diese Frauen angeschaut und man hat gedacht, ja, warum hat sie kein Kind? Sie ist nicht unter den Segen Gottes. Etwas stimmt nicht in ihrem Leben. Und, und Elisabeth muss jahrelang, muss sehr lange mit dieser Last leben. Sie hat kein Kind. Sie ist unfruchtbar. Es ist ein großer Aber da in, in ihrem Leben. Und vielleicht hat sie sich Elisabeth gefragt, warum? Warum ich? Wann wird Gott etwas tun in mein Leben? Ich bin schon so alt und ich habe immer gehofft, wir werden ein Kind haben. Ich habe immer gebetet und ich habe immer gehofft und, und, und ich habe wirklich diese Hoffnung behalten. Aber irgendwie, Elisabeth ist es alt und vielleicht hat sie gedacht, warum, warum ich? Und wann wird Gott etwas tun? Und wenn wir etwas daraus lernen, aus ihrer Geschichte, Geschwister, ist, verliere nicht deine Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung für dich. Warum sollen wir uns nicht fürchten? Warum gibt es noch Hoffnung für uns? Nummer eins. Du wurdest nicht vergessen. Das allererste, was Elisabeth lernt, was wir lernen heute Morgen ist, du wurdest nicht vergessen. Nun, wir haben letzten Sonntag gehört, Zacharias hat diese Vision von, von der Enge Gabriel im Tempel. Und die Bibel sagt uns aber, Zacharias, er geht nicht gleich an dem Tag nach Hause. Er musste noch dort bleiben und wir lesen hier in Lukas Kapitel 1 in Vers 22, eigentlich Vers 23, und es geschah, nachdem die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. So Zacharias hat diese Vision, er kann danach nicht mehr reden, weil er wurde bestraft wegen seiner Unglaube und er muss noch dort bleiben, einige Tage. Wir wissen nicht genau, wie viel, einige Tage waren es, Wochen. Auf jeden Fall, er bleibt dort. Elisabeth weiß nicht genau, was passiert ist. Ich kann mir vorstellen, Elisabeth kann kaum erwarten, dass Zacharias nach Hause kommt, dass sie reden, dass dass sie ihn fragt, ja, wie war es dort im Dienst, ähm, wie war es dieses Mal, dieses Jahr? Und ähm, als er nach Hause kommt, er kann nicht reden. Er fängt dann wahrscheinlich an wahrscheinlich zu schreiben. Wahrscheinlich dort hat äh, das erste Mal das Textmessaging angefangen, ja. Zacharias fängt an zu schreiben. Übrigens, als sein Sohn geboren wurde, er verlangt ein kleines Taf Tafelchen, ein Tablet. Das, also, nichts ist Neues unter der Sonne, oder? Da hat er schon angefangen, hol mal ein Tablet, ein Tafelchen, ich muss was schreiben. Es war jetzt nicht so wie heute wahrscheinlich mit den ganzen Apps drauf, aber er konnte auf ein kleinen Tablet schreiben. So, er kann nicht reden, er kommt nach Hause von seinem Dienst und Elisabeth ist sehr neugierig, neugierig wahrscheinlich zu erfahren, wie war und was hast du erlebt. Er kann nicht reden, aber er fängt an, was zu schreiben. Und was er schreibt, ist erstaunlich für Elisabeth. Er schreibt, Gott hat unsere Gebete erhört. Und das, was Elisabeth lernt, ist folgendes, Gott hat mich nicht vergessen. Geschwister, das ist so wichtig, weil als Kinder Gottes ist es nicht so, wir haben unsere Gebete. Jeder einzelne von uns, wir haben unsere Gebete. Vielleicht haben wir Anliegen auf unserer Gebetsliste. Und auch wenn die Zeit vorbeigeht und auch wenn die Jahre sich wechseln, unsere Gebetslisten bleiben fast die, die gleiche, weil da haben wir Personen, Situationen, Anliegen, die auf unserer Herzen sind, die auf unserer Gebetslisten sind. Wir haben Wünsche vor Gott. Und manchmal, oft, diese Gebete, diese Wünsche, die werden nicht sofort erfüllt. Und die Tagen werden zu Wochen und die Wochen werden zu Monaten und die Monaten werden zu Jahren. Und manchmal besteht die Gefahr, dass wir in den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir denken, Gott hat mich vergessen. Ich habe gebetet, ich habe gehofft, ich habe diesen Wunsch geäußert vor Gott, für mich, für meine Familie, für einen Freund, für eine Freundin, für jemanden in meiner Umgebung. Und ich habe gebetet und gebetet, es ist nichts passiert. Und wir denken oft vielleicht, kommt, wir kommen in diese Gefahr, wo wir denken, ja Gott hat mich vielleicht vergessen. David betet im Psalm 13. Ganz am Anfang des, des Psalmes es ist ein Psalm, wo, wo David vor Gott kommt mit seinen Fragen. Und eine seiner Fragen ist, Herr, wie lange willst du mich vergessen? Deswegen lieben wir die Psalmen, weil die Psalmen, die sind geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist vom Herzen von Menschen, die wirklich vor Gott kommen, so wie die sind. Ja, David hat es so gespürt in seinem Leben. David hatte es so gemerkt und gedacht in seinem Leben. Herr, wie lange willst du mich vergessen? Herr, die Wochen gehen vorüber. Herr, die Monate gehen vorbei und es ist nichts passiert in meinem Leben. Herr, wie lange willst du mich vergessen? Aber Geschwister, wir lernen aus der Geschichte Elisabeths heute Morgen. Gott vergisst uns nicht. Wir sind seine Kinder, wir sind sein Volk. Er ist für uns am Kreuz, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und Gott vergisst uns nicht. Und ich möchte etwas lesen hier, eine schöne Verheißung Gottes in Jesaja. In Jesaja Kapitel 49, ich lese erstmal in Vers 14. In Vers 14, Zion aber sagt, und dieser Zion, dieser Begriff, ist ein Bild, ist ein Begriff für Gottes Volk. Schau mal, wie Gottes Volk damals geredet hat. Und vielleicht heute... In manchen in manche, äh, Regionen, vielleicht in manchen Situationen, vielleicht heute Gottes Volk redet das Gleiche. Vielleicht wir schauen das, was in der Welt geschieht und wir haben den Eindruck, ja Gott tut überhaupt nichts und er hat irgendwie das Ganze vergessen. Vers 14, Zion aber sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Gottes Volk war in einem Punkt damals, wo sie gesagt haben, Gott hat uns verlassen, Gott hat uns vergessen. Warum haben wir oft diesen Eindruck in unserem Leben, Gott hat uns vergessen? Wisst ihr, weil wir auf die Situationen schauen. Weil wir nicht in sein Wort schauen, sondern wir schauen auf die Situationen. Wir schauen auf das, was diese Welt uns zeigt, auf das, was der Feind uns zeigt. Und wenn wir das alles sehen, wir denken, Gott hat uns vergessen. Und jetzt kommt Vers 15. Und in dieser neuen luther übersetzung es ist mit großer, dicken Buchstaben geschrieben in schwarz. Kann denn eine Frau ihren Säuling vergessen, sodass sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarmt? Selbst wenn sie vergisst. Gott sagt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind, ihr Baby vergisst, werde ich dich nie vergessen. Nimm diese Verheißung heute Morgen mit dir in den Alltag, in die kommende Woche. Gott sagt, ich werde dich nie vergessen. Und jetzt kommt Vers 16. Es ist ein prophetischer Bild auf Jesus, sein Opfer. Sieh ich, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer vor mir. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wie kann uns vergessen, der, der seine Hände für uns durchbohrt geworden sind? Wie kann uns vergessen, der, der sein heiliger Blut für uns gegeben hat, ein, ein Kreuz? Er hat uns nicht vergessen. Er wird uns nicht vergessen. In Gottes Wort gibt es einen Ausdruck, Gott hat an, an denjenigen gedacht und Gott hat an denjenigen gedacht. Und wenn wir diesen Ausdruck lesen, vielleicht würden wir denken, ja doch vergisst Gott. Wenn, wenn die Bibel so, ähm, zum Beispiel 1. Mose, Kapitel 8, Vers, Vers 1, äh, Noah ist, ist in dieser Arche und die ganze Sinnflut ist da und die ganze Stürme sind da und Noah ist dort und die Bibel sagt uns, Gott dachte an Noah. Und es gibt auch andere Bibelstellen, Gott dachte an Nehemiah oder Gott dachte an andere Männer oder Frauen Gottes. Und wir würden vielleicht denken, ja Moment mal, wenn die Bibel so schreibt, Gott dachte an Noah, das bedeutet, Gott hat ihn vergessen und auf einmal hat sich an Noah erinnert. Geschwister, jedes Mal, wenn dieser Ausdruck in der Bibel kommt, Gott dachte an, an jemand, es ist, es ist eine, eine Sprache, die uns zeigt, es ist ein Moment, wo Gott anfängt zu wirken. Es ist nicht so, dass Gott, sich, dass Gott vergessen hat und auf einmal erinnert sich an diese Person, sondern jedes Mal, wenn die Bibel uns sagt, Gott dachte an diese Person, ist ein bestimmter Moment in das Leben von dieser Person, wo Gott wirklich anfängt zu wirken. Und so wünsche ich dir heute Morgen, dass Gott an dir denkt, dass Gott anfängt in dein Leben zu wirken. Und vergiss es nie, Gott hat dich nicht vergessen. Fürchte dich nicht, verliere nicht deine Hoffnung. Auch wenn du betest, auch wenn du Wünsche hast, auch wenn du, wenn du für Sachen stehst und es ist nichts passiert in deinem Leben. Gott hat dich nicht vergessen. Nummer zwei, warum sollen wir keine Angst haben zusammen mit Elisabeth und warum sollen wir Hoffnung haben weiterhin? Nummer zwei, Gott tut immer noch Wunder. Gott tut immer noch Wunder. Was Elisabeth lernt in ihrer eigenen Geschichte ist, Gott ist da und für Gott ist es nichts unmöglich. Sie dachte, es ist vorbei wegen ihrer Alter. Sie dachte, es ist zu, sie ist zu alt und Zaharias ist zu alt und die können kein Kind mehr haben und die Sache ist vorbei. Das Ding ist gegessen, es ist vorbei. Aber nicht die Situationen haben das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und Elisabeth lernt, Unserer Gott ist ein Gott, der immer noch Wunder tut. In ihrer Leben, es war ein Problem da, in ihrem Leben war ein Hindernis da, in ihrem Leben war eine Blockade da in ihrem eigenen Leib. Aber eines Tages Gott kommt und Gott nimmt diese Blockade weg. Eines Tages Gott kommt und Gott nimmt dieser Hindernis weg. Ein Gott, der über jedes Hindernis geht, um seinen Plan zu erfüllen. Es ist kein Hindernis da, der, der zu groß ist oder der größer ist als unser Gott. Gott geht über jedes Hindernis, um seinen Plan zu erfüllen. Ich habe überlegt, was ist eigentlich ein Wunder? Ein Wunder ist eine Situation, in der Gott in einer übernatürliche Art und Weise eingreift, um ein Hindernis wegzumachen, sehr oft. Ein Wunder ist eine Situation in unserem Leben, wo Gott kommt in einer übernatürliche Art und Weise und er macht Hindernisse weg. Es ist so, dass manchmal in unserem Leben Hindernisse da sind. Vielleicht haben wir Hindernisse in unserem eigenen Leib. Es ist ein Leiden, es ist eine Krankheit. Und eine Wunder bedeutet, Gott kommt in unser Leben und er macht auch diese Hindernisse in unserem Leib weg. Weil wir, wir wissen noch, und das steht immer noch in seinem Wort, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und wir glauben immer noch, wenn wir beten, wenn wir vor ihm kommen, es können immer noch Wunder passieren, auch in unserem Leib. Manchmal sind es Hindernisse in unseren Gedanken und wir brauchen Befreiung. Manchmal sind Hindernisse vielleicht in unserem Alltag oder in unserer Beziehung und da brauchen wir auch, dass Gott kommt, dass er eingreift. Gott tut immer noch Wunder, er, er rettet. Das ist das Größte überhaupt. Das Größte überhaupt, was Gott immer noch tut in der Welt. Er rettet Menschen. Und wir möchten und wir wünschen und wir beten und wir sollen da zur Verfügung stehen, dass Gott uns gebraucht in dieser Endzeit, dass noch mehr, mehrere Menschen kommen zu der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gott tut immer noch Wunder, er befreit, er heilt, er bewahrt, auch das ist ein Wunder Gottes. Wir haben letzten Sonntag gehört, als Zacharias im Tempel ist und ich meine, ich meine, schau mal, wie stark wurde Zacharias beeinflusst von, von seiner eigenen Situation. Er hat diese Vision von Gabriel und, und, und allein diese Vision soll, sollte ihn überzeugen. Und doch vor Gabriel, vor diesem Engel Gottes, Zacharias sagt, wie soll das geschehen? Ich meine, du hast eine Vision, du, du gehst Gott dienen und auf einmal du hast eine Vision, du siehst einen Engel. Ein Engel, der dir sagt, deine Gebete wurden erhört. Ein Engel, der dir sagt, ihr werdet einen Sohn haben. Und doch Zaharias, er kämpft immer mit diesen Zweifeln. Weil er wurde so konzentriert auf seine eigene Situation. Er dachte, es kann nicht mehr funktionieren. Aber Gott ist ein Gott der Wunder. An unserer Frage, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Es ist Gottes Kraft. Es ist nicht in, in unserer eigenen Kraft, es ist nicht in unserer eigenen Verdienste oder eine eigene Intelligenz. An dieser Frage, wie soll das funktionieren, das ist seine Kraft, es ist, es ist seine Sache, wie Gott es tut. Aber Elisabeth entdeckt in ihrer eigenen Geschichte und wir haben auch entdeckt und gemerkt, vielleicht immer wieder in der Vergangenheit und möge es auch weiterhin sein in unserem Leben, diese Tatsache, Gott ist ein Gott, der immer noch Wunder tut. Deswegen, wir, wir fürchten uns nicht. Deswegen, wir geben unsere Hoffnung nicht auf. Deswegen, auch in dieser Zeit, wir haben Hoffnung, weil wir wissen, bei Gott ist es nichts unmöglich. Er hat alles in seiner Hand. Er muss nur ein Wort sagen. Er muss nur ein Wort sagen, und es geschieht nach seinem Wort. Er ist der allmächtige Gott. Lasst uns als Gemeinde in dieser Zeit wirklich zu ihm schauen. Lasst uns zu seiner Allmacht und seiner Kraft und seiner Fühle schauen in dieser Zeit. Und uns wieder, immer wieder erinnern, wer und wie unser Gott ist. Ich möchte zu, zu einem dritten Aspekt gehen in dieser Geschichte. Fürchte dich nicht, Elisabeth. Ihr habt gemerkt, letzter Sonntag war, fürchte dich nicht, Zacharias, das kommt, fürchte dich nicht, Elisabeth heute. Vielleicht manche denken, oh, schade, dass mein Name nicht in der Adventsgeschichte ist. <lacht> Aber egal, wie dein Name ist, diese Botschaft ist für dich. Auch wenn dein Name nicht in der Bibel steht, mein Name steht auch nicht in der Bibel. Vielleicht du hast du einen Namen, der nicht in der Bibel steht. Und du denkst, ha, warum haben meine Eltern mich nicht so und so genannt. Aber egal, wie dein Name ist, diese Botschaft ist für dich, für mich, für jeder Einzelne von uns. So fürchte dich nicht, es gibt noch Hoffnung. Warum Nummer drei? Du bist Teil in Gottes Plan. Dritte Sache, was Elisabeth erfährt, wir haben gesagt, erstmal sie erfährt, sie wurde nicht vergessen. Gott hat das letzte Wort, nicht unsere Umstände, nicht die Situationen. Sie wurde nicht vergessen, sie erfährt in ihr eigenes Leben. Gott ist immer noch ein Gott, der Wunder tut. Er kann in unser Leben kommen, er kann Hindernisse wegmachen, er kann über die Hindernisse weggehen in unser Leben. Nummer drei, Elisabeth erfährt in ihrem Leben, sie ist Teil in Gottes Plan. Elisabeth erfährt und erlebt, dass ihr Leben einen Sinn hat, einen Wert hat. Ihr Leben hat einen Sinn, hat einen Wert. Nichts ist ein Zufall in ihrem eigenen Leben. All das, was da war, wie Gott die Sachen geführt hat, es war eigentlich die Erfüllung seines Planes. Und da möchte ich hier etwas lesen in Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 39 und weiter. Es ist dieser Moment, wenn Maria und Elisabeth sich begegnen. Diese zwei Frauen in Gottes Plan. Wir müssen erstmal das begreifen. In der damaligen Zeit, Gott fängt seinen Plan an mit Frauen, mit zwei Frauen. Es waren nicht die, die Stärke, die mächtigen Männer. Die, die da waren in Gottes Plan. Es ist nicht so, versteht, versteht nicht falsch, Gott hat einen Platz in seinem Plan, auch für Männer, auch für Frauen. Aber was für eine schöne Realität. Gott gebraucht diese zwei Frauen hier. Und die treffen sich miteinander. Und das, was wir hier haben in diesem Text, ist ein wunderbares Bild für christliche Gemeinschaft. Für Gemeinschaft zwischen Gläubigen. So sollte Gemeinschaft, Gemeinschaft zwischen Gläubigen aussehen. Maria und Elisabeth, die eigentlich Maria geht Elisabeth besuchen. Wir werden das gleich lesen. Ähm, Elisabeth ist, ist schwanger. Ähm, das ist nach dem Moment, wo, wo der Engel Gabriel bei Maria Jesu Geburt ankündigt. So Maria ist so froh. Äh, sie geht ihre Verwandte, die waren verwandt, sie geht Elisabeth besuchen, dort äh, in die Gebirge, in eine Stadt Judas. Und diese äh, Gemeinschaft hier ist ein wunderbarer Bild für christliche Gemeinschaft. Die ermutigen sich gegenseitig. So Maria und Elisabeth, die treffen sich und die sagen nicht, äh, ähm, komm, ich erzähl dir, was, ich, äh, was meine Nachbarin gemacht hat, äh, komm, ich erzähl dir, was ich gehört habe, weißt du, äh, unsere Cousin oder unsere Cousine oder keine Ahnung was. Nein, die kommen nicht zusammen, um irgendwas zu erzählen, einfach so, damit die Zeit vorbeigeht. Oder hast du das gelesen in Zeitung? Hast du das gelesen in den Nachrichten? Hast du gelesen, was sie machen wollen oder keine Ahnung was? Es ist eine wunderbare Gemeinschaft, wo sie sich gegenseitig ermutigen. Ich finde, Geschwister, in unserer christlichen Gemeinschaft miteinander, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Nummer zwei, ihre Gemeinschaft ist zentriert in oder über Gottes Errettung. So, was sie reden miteinander, ist über Gottes Plan und Gottes Errettung. Und so möchte ich hier etwas lesen, weil hier merken wir diese Tatsache: Elisabeth, sie. Sie erkennt, sie weiß, sie ist ein Teil von Gottes Plan. Und das ist so wichtig zu wissen, dein Leben hat Sinn. Dein Leben hat Wert, weil du ein Teil bist von Gottes Plan. So Maria aber, also Lukas 1, Vers 39, Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging eilig ins Gebirge in einer Stadt Judas und kam ins Haus des Saharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn, so, das, was, das, was die, die Leute damals, das, was später die ganze Pharisäer und Theologen nicht erkannt haben, wer Jesus ist, bevor Jesus schon auf dieser Welt kommt, Elisabeth sagt, du bist die Mutter meines Herrn. Diese, dieser Baby, dieser Kind da, der sich gerade formt in dein, in dein Mutterleib, das ist meines Herrn, das ist der Retter, das ist der Messias, das ist Christus. Zu mir zu kommen... Vers 44, sie als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren drang, hüfte das Kind vor Freude in meinem Leib und glückselig ist, die, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Elisabeth versteht, Maria, aber auch sie selber, sie ist Teil von Gottes Plan, dieser wunderbare Plan. Dass, dass der Retter in der Welt kommt und bevor der Retter gekommen ist, muss der, der Weg vorbereitet kommen, Johannes. Und dazu wurde Elisabeth gebraucht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, du bist Teil von Gottes Plan. Geschwister, heutzutage haben wir bestimmt sehr viele Fragen. Wir fragen uns viele Sachen, aber lasst uns nicht vergessen, Gott ist souverän und sein Plan wird in Erfüllung gehen. Wir lesen immer wieder durch Gottes Wort, das was Gott im Sinne gehabt hat, das hat er erfüllt. Warum sollte heute anders sein? Warum auf einmal sollte heute anders sein und, und Gott hat nicht mehr die Kontrolle? Es ist nicht, nicht anders, es ist immer noch so, Unserer Gott ist auf dem Thron, Unserer Gott ist souverän und das was Gott geplant hat, durch die verschiedenen Methoden, die er auserwählt, das wird in Erfüllung gehen. Und was schön ist, bevor wir jetzt schließen, was schön ist, wir sind ein wichtiger Teil seines Planes. Es ist nicht nur so, dass Gott einen Plan hat und er macht seinen Plan alleine. Hier ist die Sache, er möchte seine Gemeinde gebrauchen. In dieser Endzeit, in der wir leben, die Gemeinde hat eine ganz wichtige Rolle. Gott möchte seine Gemeinde in dieser Endzeit gebrauchen, mit Kraft und mit Autorität. Hab keine Angst, die Gemeinde auf dieser Erde wir sind hier nicht, damit wir uns verstecken. Wir sind hier nicht, damit wir Angst haben. Wir sind nicht hier, damit wir ausgelacht werden. Die Gemeinde auf dieser Erde ist da, weil Gott einen Plan hat mit seiner Gemeinde. So lasst uns zu ihm schauen, lasst uns Mut haben. Egal was Menschen sagen, egal was, was Menschen über uns beurteilen, das ist nicht wichtig, das ist wichtig, was Gott über uns sagt. Und wenn wir Gottes Wort lesen, wir merken in die Endzeit, Gott möchte seine Gemeinde gebrauchen. Wir sollen da sein wie eine Stimme, die zu Gott ruft, aber auch die zu Menschen ruft, dass sie zur Umkehr kommen. Und Gott möchte dich, deine Familie, Gott möchte mich, meine Familie gebrauchen in dieser Zeit. Und das schenkt uns Mut und dann, das, das gibt uns Kraft, dass wir gegen diese Angst kämpfen. Auch in unserem Leben, wenn wir wissen, Gott hat einen Plan und wir sind hier in dieser Zeit, nach Gottes Plan. Und er möchte uns als Gemeinde gebrauchen. Er möchte, dass wir in dieser Zeit noch eine Stimme sind für ihn in der Wüste. Johannes hat gewusst, wer er ist. Als die Pharisäer gekommen sind, und das können wir lesen in Johannes Kapitel 1, die Pharisäer, die bilden so eine Art ja, äh, Kommission und die kommen da und die kommen mit ihren Notizblöcke und die kommen da mit ihrer Brille, die eigentlich schon damals nicht gab, aber die kommen da mit ihrer alles und, und die sagen, wer bist du? Wer bist du, damit wir eine Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Es waren besorgte Leute in Jerusalem, die haben diese Erweckung in der Wüste gemerkt und die haben, die haben sich gefragt, wer ist dieser Mann? Wir haben ihn nicht gesandt. Er war nicht bei einer von unseren Bibelschulen. Er war nicht irgendwie in unserer Kreise. Wer ist dieser Mann, der dort in der Wüste geht und alle Menschen gehen zu ihm und er predigt mit Autorität? Wer bist du? Bist du der Christus? Er sagt nein. Bist du Elia? Er sagt nein. Bist du einer der Propheten? Er sagt nein. Und die sagen, wer bist du dann? Und Johannes sagt, ich bin der Stimme einer Rufenden in der Wüste. Ich bin eine Stimme. Und so lange, wie Gott es zugelassen hat, diese Stimme von Johannes hat gerufen und hat proklamiert, Geschwister, so lange wir noch hier sind in dieser Welt, Bevor der Herr kommt oder bevor die Entrückung passiert oder bevor wir zum Herrn gehen, lasst uns eine laute, klare Stimme sein in der Welt und mit jeder Möglichkeit proklamieren und sagen, er ist die Hoffnung, er ist der Weg zum Vater. Hab keine Angst, es gibt noch Hoffnung. Wie schön Elisabeth erfährt und merkt in ihrem eigenen Leben, Ihre Leben, ihre Gebete waren nicht umsonst. Oh, wenn du betest, bete weiter. Deine Gebete sind nicht umsonst. Ihre Gerechtigkeit war nicht umsonst. Amen. Ihr ganzes Leben war nicht umsonst. Selbst wenn sie gedacht hat, vielleicht, sie ist zu alt und wann, wann wird noch was geschehen in ihrem Leben? Nein, nichts in ihrem Leben war umsonst. Gott hat sie vorbereitet für diesen Moment, für diesen Punkt. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Sänger, die Sänger werden nach vorne kommen, weil wir werden noch ein Lied singen. Und nach diesem Lied, Christian wird es weiterleiten zum Abendmahl. Aber ich möchte, dass wir während dieses Liedes, dass wir wirklich vor Gott kommen, vor Gott gehen, in Anbetung. Du hast die Möglichkeit, da wo du bist, an deinem Platz, du hast die Möglichkeit, Gott zu suchen. Auch zu beten während dieses Liedes. Auch einfach über dieses Wort nachzudenken, gerade jetzt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, egal wie dein Name ist. Hab keine Angst. Du wurdest nicht vergessen. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergisst und meine Lieben, unsere Welt ist so verdorben, es geschieht solche Situationen. Aber unser Gott vergisst uns nie. Derjenige, der an unserer Stelle gestorben ist am Kreuz, soll er uns vergessen niemals. Deswegen schaue nicht zu deiner Situationen, schaue zu Jesus. Fürchte dich nicht, dein Gott ist immer noch ein Gott der Wunder. Bete ihm an, Bete zu ihm heute Morgen, wenn du ein Wunder brauchst, wenn ein Hindernis da ist in deinem Leben. Gerade jetzt, wenn wir nachher zum Abendmahl kommen, bete und sag: Herr, komm in mein Leben und wirke in mein Leben. Nur du kannst wirken. Nur du kannst mich heilen, Herr. Nur du kannst mich befreien. Nur du kannst etwas verändern in meinem Leben, in meiner Familie. Und fürchte dich nicht. Du bist Teil in Gottes Plan. Dein Leben hat Wert. Dein Leben macht Sinn. Du bist noch auf dieser Erde. Nicht einfach umsonst zu leben, bis zur Rente oder bis zu Grab, sondern du bist auf dieser Erde, weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Wir sind hier als Gemeinde, weil Gott uns gebrauchen möchte in der Endzeit. Und wie wichtig ist, dass wir dafür bereit sind. Wie wichtig ist, dass wir als Gemeinde nicht irgendwie gleichgültig sind, sondern im Gegenteil eine geistefüllte Gemeinde. Eine Gemeinde, die sagt, Herr, wir sind da, wir sind bereit für diesen Moment, für diesen Augenblick. Du hast uns vorbereitet, Geschwister. Wir haben hinter uns eine ganz gesegnete Zeit über die ganze Jahre Gemeinde Gottes Trossingen. Wir sind gewachsen, wir haben Predigten gehört. Für was? Umsonst? Nein, für diesen Moment. Er hat uns geführt, er hat uns vorbereitet für diesen Moment. Damit wir stark sind, damit wir erfüllt sind mit seinem Wort, mit seinem Geist. Damit wir sagen, Herr, in dieser Zeit, wir wollen Teil sein von deinem Plan. Wir wollen eine Stimme sein hier in Deutschland. Eine klare Stimme, die zu Jesus zeigt. Komm, lasst uns jetzt gemeinsam singen mit den Jugendlichen hier vorne. Lasst uns jemand beten, erhebe deine Stimme, erhebe deine Hände. Aber vor allem erhebe ihm, erhebe sein Name und seine Kraft und seine Macht in unserer Mitte. Halleluja.